0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafixi. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Jornalismo e Mídias Digitais. Do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. Olá, ouvintes. Meu nome é Arlen Valadares. A Rádio Terceiro Andar apresenta um programa especial sobre o cinema brasileiro. Quais são os principais desafios enfrentados por quem produz filmes no país? Por que o grande público ainda prefere as comédias? E como a religiosidade popular brasileira é representada nas grandes telas? São algumas das questões que tentaremos responder. Para isso, conversei com a professora do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG Cláudia Mesquita. Ela aponta as dificuldades enfrentadas por cineastas brasileiros em meados do século passado.
1: Quando emerge no Brasil uma produção crítica e independente, sistematicamente crítica e independente, porque durante muitos anos o cinema brasileiro tentou se firmar, tentou existir. Era assim, A cada vez era um pouco como se ele tivesse recomeçando do zero. Né? Não havia uma produção industrial, não havia uma produção em larga escala, o produto estrangeiro muito cedo dominou o mercado brasileiro, o que dificultou muito a, a enfim, a chegada mesmo dos filmes brasileiros em salas. E essa produção foi muito intermitente até meados dos anos 50. assim. É verdade que tinha um filão do filme cômico, comercial, das chanchadas, que conseguiu ocupar esse mercado parcialmente, mas de maneira mais significativa do que tinha acontecido até então, dos anos 30 aos anos 50, mais ou menos. Mas o cinema crítico, independente, de autor, né? ele vai começar a ser produzido de maneira mais sistemática, mais constante, a partir de do final dos anos 50 começo dos 60.
0: A professora explica como a religiosidade popular brasileira era representada no Cinema Novo, movimento ocorrido nos anos 1960.
1: Nessa primeira fase, a relação com a religiosidade popular, com as formas simbólicas, com as práticas religiosas do povo, foi uma relação muito muito ambígua. De modo geral, os cineastas eles tinham um interesse por tudo que vinha do povo, por tudo que emanava do povo, porque é, eles pensavam, assim, a gente pode dizer grosso modo, que era ali que eles encontrariam as matrizes, vamos dizer, de uma identidade brasileira, né que pudesse, de algum modo, diferenciar o cinema feito no Brasil dos filmes importados que a gente via nas salas. Então essa identidade, a partir da religiosidade, ela foi muito buscada pelo cinema brasileiro crítico desde aí, desde o começo dos anos 60. Só que era uma relação ambígua, porque ao mesmo tempo os cineastas eles estavam muito empenhados politicamente na transformação da sociedade brasileira, né? naquele momento que era um momento esperançoso, inclusive, pré-golpe militar de né? 64. E então eles tinham essa ao mesmo tempo um interesse genuíno por tudo que vinha do povo, mas uma certa tendência a enquadrar a religião como lugar de alienação, como alguma coisa que separava o povo das suas reais condições de vida, da, da consciência, vamos dizer assim, dessas reais condições de vida. Era quase como se a religião dificultasse o engajamento do próprio povo nas transformações das suas condições materiais de existência.
0: Segundo Cláudia Mesquita, o filme Barra Vento, primeiro longa do cineasta Glauber Rocha, lançado em 1962, é um exemplo da abordagem da religiosidade popular nessa fase do cinema nacional.
1: Tem filmes muito emblemáticos dessa relação ambígua, que é o caso do Barra Vento, do Glauber, o primeiro longa do Glauber Rocha, é um longa que se passa numa praia na Bahia com pescadores. E ele ao mesmo tempo condena a religião como expressão de alienação, mesmo desde desde os letreiros iniciais do filme, mas se detém assim com todo cuidado na imagem, na temporalidade, sobre os ritos do candomblé, por exemplo. A própria trama ela é movida pelos preceitos mágicos, pelas crenças do candomblé. Então é uma relação ambígua entre condenar e endossar nesse primeiro momento cinema novo.
0: A professora destaca a mudança ocorrida na representação da religiosidade brasileira no cinema a partir dos anos 70.
1: Quando a gente chega nos anos 70, isso se transforma expressivamente, assim, refletindo um reposicionamento dos cineastas intelectuais depois do golpe militar né, de 64. Há uma retomada das temáticas populares de uma maneira muito mais aberta, muito menos é, idealizante do povo, sem querer julgar, Aquilo que vem do povo como expressão de atraso, por exemplo, no caso da religião. E aparecem filmes bem mais compreensivos, bem mais abertos, bem mais até etnográficos, assim, no sentido de querer inscrever em imagens os ritos, as expressões, sem nenhum tipo de julgamento prévio. Isso que acontece nos anos 70 dá um pouco o tom Da maneira como o sistema um brasileiro mais contemporaneamente lida Com as religiosidades, com as, com as expressões religiosas populares em, em particular
0: Isso não só no âmbito dos documentários, mas também da ficção Também das
1: ficções, é o caso Sim. do Barra Vento do Glauber, por exemplo Sim. Nos anos 70, o Amuleto de Ogundo, Nelson né? Pereira dos Santos Que é um filme já bem mais, assim, totalmente irrigado, vamos dizer assim Pelas concepções religiosas que vêm da Umbanda Sem achar que o povo tem que superar aquilo, ah. sabe? É uma virada muito significativa. Se costumou chamar, inclusive, de antropologização do discurso no cinema brasileiro dos anos 70, em que a gente poderia dizer que os cineastas param de achar que eles têm que ensinar coisas para o povo e passam um pouco a pensar que eles têm tudo a aprender com o povo, em de política também. Estamos falando de religião, mas aí a gente, se a gente for para o campo da política, isso também se observa. Então, no final dos anos 70, por exemplo, é toda aquela aproximação que faz nos finastras das greves, do ABC paulista, que vão projetar o Lula como uma grande liderança nacional e há toda uma vontade assim de aprender a fazer política com o povo, para além de se imbuir, vamos dizer assim, das formas simbólicas das expressões culturais e religiosas populares.
0: Segundo Cláudia Mesquita, nesse momento de acirramento político no país, a verve crítica do cinema brasileiro está aguçada. Ela destaca a importância do questionamento da representatividade nas produções nacionais.
1: É o caso, por exemplo, do questionamento, dos questionamentos, melhor dizendo, em torno de quem faz cinema no Brasil. Isso hoje é muito importante, né? E vem culminar com essas exigências cada vez mais intensas em torno da representatividade. Quer dizer, não, não basta mais que apenas aqueles que sempre fizeram os filmes, que são, grosso modo, cineastas, brancos de classe média, homens, etc., continuem a fazê-lo né Porque essas representações Elas vão estar tá marcadas, vamos dizer, por esse lugar né Por mais que haja sempre mediações Entre o lugar de fala e o filme que resulta Eu acho que o momento agora é de exigências Para que outros olhares Apareçam, né? E a partir desses outros olhares, outras experiências Sociais e culturais sejam retratadas De dentro A partir realmente de outras vivências históricas Então a gente tem visto A continuidade, por exemplo, da produção De cineastas que Têm feito filmes a partir das periferias de grandes cidades brasileiras, como é o caso da Adirley Queiroz, em Ceilândia, em Brasília, ou aqui do pessoal da Filmes de Plástico, em Contagem.
0: A professora aponta a importância do processo de descentralização da produção cinematográfica. Ela ainda destaca a mudança do entendimento tradicional sobre o que é cinema.
1: Também isso, a continuidade da produção de cineastas que estão realizando a partir de outros centros, nessa né, descentralização da produção, que vem trazer também outros questionamentos, outras paisagens, como é o caso do Kleber Mendonça Filho e do Marcelo Pedroso em Recife. Enfim, acho que também uma espécie de expansão do entendimento até mesmo daquilo que é cinema, por conta do surgimento e do fortalecimento de outros processos de cinema, que não só aquilo que tradicionalmente a gente pensava como cinema e estudava como cinema, que são os filmes prontos, né, as obras finais passando em grandes salas comerciais. Hoje não, hoje o cinema está engajado em outros processos, inclusive processos assim, de lutas urbanas, de lutas pela ocupação do espaço público, nas quais muitas vezes os manifestantes produzem imagens, produzem imagens que são atribuídas outras funções, funções, por exemplo, de, de vigilância da polícia, de segurança né? dos próprios manifestantes. Muitas vezes o cinema está engajado em processos e movimentos sociais, nos quais aquilo que é mais importante não é fazer um filme, sabe? Mas as imagens participam desses processos, inclusive intervêm nesses processos e, por vezes, de fato, filmes aparecem no final da linha, filmes são produzidos. Mas eu diria que há até mesmo uma expansão daquilo que a gente entende assim por cinema por conta desses outros processos de cinema que não resultam necessariamente na realização de filmes prontos e acabados que vão ser exibidos em grandes salas e vão ter viabilidade comercial.
0: São registros, né, importantes, por exemplo, de ocupações, Sim, protestos. Sim. Que funcionam de...
1: não só como registros para tipo, ah, ficar para a história, sabe? Mas que funcionam mesmo como, como arma até a imagem como prova, como forma disso de vigiação policial, violência policial. Por vezes, sim, registros também, que são retomados em montagens, que colocam em perspectiva histórica essas lutas. Filmes importantes também têm resultado disso. Sim,
0: ainda que circulem em outras plataformas, em né? Em outras que não fiquem naquele circuito é, tradicional.
1: Muitas vezes as imagens circulam intensamente antes de serem retomadas na montagem de filmes.
0: Mas afinal, por que o público ainda prefere as comédias, sendo muitas delas derivadas de programas de televisão? A professora responde.
1: O cinema não inventou a comédia. O cinema herda todo um repertório cômico que provém do teatro, das tradições populares, das formas de expressão, de performances populares, que é claro, o cinema vai se aproveitar desse veio intensamente. Desde as chanchadas, que são esse filão aí de musicais carnavalescos, cômicos, que permitiram muitas vezes a presença do cinema brasileiro no seu próprio mercado durante um tempo expressivo assim da história do cinema brasileiro, durante pelo menos umas duas décadas anteriores até a consolidação da televisão. Mas sem dúvida a televisão prolonga isso e retroalimenta, vamos dizer assim, esse interesse popular pela comédia, mas que sem dúvida não é uma invenção do cinema.
0: Segundo Cláudia Mesquita, o cinema comercial costuma recorrer a fórmulas consagradas e não explora outras possibilidades e outros olhares para a realidade brasileira.
1: Agora o é fato que o cinema, de um modo geral, comercialmente viável, baseado também né em estruturas de produção mais fortes, em grandes produtoras, grandes distribuidoras, que conta com esses com esses aportes, com essa estrutura de produção, ele acaba realizando, muitas vezes, o mais do mesmo. né Dificilmente é um cinema que inova, é um cinema que explora outros olhares, outras temáticas. Quando faz, muitas vezes, é de um modo muito domesticado, né um pouco como a telenovela. E são raros, assim, aqueles os momentos mais críticos. Justamente as produções menores, de baixo orçamento, realizadas muitas vezes na raça, né a partir do engajamento dos, dos produtores, daqueles que fazem, etc., que são os lugares mais intensos de renovação, de engajamento mais efetivo do cinema na realidade atual. São os lugares nos quais o cinema parece realmente se renovar a partir de um contato mais intenso com a experiência, com a experiência social, com a experiência histórica, né? E por isso essas produções têm que ter um, um apoio, né? O Estado tem que fazer esse papel no Brasil, sem dúvida.
0: Cláudia ainda ressalta a importância da realização de editais e de outras políticas públicas que estimulem a produção de filmes independentes no Brasil. O
1: grande passo seria a exigência tal como se dá em outros países, que a televisão financia a produção independente também. Né? Não só que a TV abre espaço, esse espaço muito, é, muito regulado, muito concedido para a produção independente, mas que ela invista sistematicamente na produção independente. Né? Esse tipo de construção não existe no Brasil ainda, como tem na França, em outros países em que a relação é muito mais forte entre a produção independente e a televisão, justamente porque os cineastas estão produzindo filmes coproduzidos pelos canais, que estrearão nos canais.
0: E o programa dedicado ao cinema brasileiro vai ficando por aqui. Eu sou Arlen Valadares para a Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso site. www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Jornalismo e Mídias Digitais do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliatti. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.